0: vamos a entrar en la palabra en este día, una palabra que cuando la leí me hizo varias preguntas y hice una pregunta Señor entonces los que no somos profetas no vamos a recibir que tú nos avises porque dicen este versículo que usted va a tener en la pantalla dice algo que me llama mucho la atención, algo que perdóname Padre, parece mentira que Dios lo haya dejado, si él es Dios. Póngame el versículo, mis hermanos, de producción, por favor, en la pantalla. Dice ahí, miren, la primera palabra, ya es para poderse a pensar. Ciertamente, ¿sabe qué significa eso? Es difícil de creer lo que voy a decir. Es difícil de leer lo que van a leer. Eso que significa ciertamente. Es como que dijera, créeme. A pesar que es difícil lo que vas a leer, pero cree, ciertamente, escuche, escuche, el Señor Dios no hace nada. A ver, a ver, Padre, ¿que tú no haces nada? ¿Y por qué no hace nada? No hace nada sin revelar su secreto. Los secretos de Dios deben ser excelentemente extraordinarios a sus siervos los profetas. Perdóneme, yo no soy profeta, yo soy pastor, que en parte hablo y en parte profetizo, pero eso es diferente a ser profeta. Y de repente me puse a pensar, he estado toda la semana, tú me viste, padre, tu pueblo no, haciéndole pregunta de este versículo, Señor, ¿por qué tú no haces nada? ¿Por qué necesita que lo sepa alguien? un humano, de repente usted dice, oh, a mí tampoco me va a revelar Dios su secreto, porque yo tampoco soy profeta, y a mí tampoco, a mí tampoco, y de repente, investigando, porque eso se trata, mis hermanos, mis hermanos, cuando el Señor le permita llegar, a lugares como estos, no es para que solamente, nos enteremos, de lo que usted ya sabe, es para que, Juntos investiguemos, preguntemos y, y le pidamos a Dios que nos dé esa, esa sabiduría. Me puse a investigar. Y la palabra profeta, la palabra profeta, todos sabemos quién es un profeta, es un ministerio. Pero ahí dice, la palabra profeta viene de un hebreo, de un hebreo, escúcheme, naibí. Naiví es la palabra profeta 50-30 del diccionario Strong. ¿Y sabe qué significa Naiví? Y ahí sí creo que todos calificaremos. Naiví significa persona inspirada. Ah, eso es diferente, hermano. Porque de inspiración, sí, a veces me llega una inspiración. Y ahorita le voy a dar el, el concepto de lo que es inspiración y comenzamos a desarrollar, a desarrollar el mensaje. Así sentaditos, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que al sentarnos en este lugar, Él sea quien esté preparando internamente nuestro ser. Padre amado, temprano en la mañana nos diste la vida y tomamos la decisión en nuestro corazón venir a buscarte, a adorarte, a agradecerte, a pedirte, Señor que nos prepare para esta semana que viene a rogarte, Padre, que el mes de diciembre, que ya está en esta semana, seas tú en cada minuto, en cada segundo con nuestra vida y nuestra familia. A que reciba nuestra gratitud por noviembre que nos diste momentos hermosos, momentos de enfrentarnos gracias a tu fortaleza, mi Señor. Este es tu pueblo, pueblo que tú escogiste, Pueblo que los has traído a este lugar, gran responsabilidad para los que predicamos, para que seas tú poniendo palabra en nuestra boca. La niñez, la juventud, el hombre y la mujer, Señor, los ponemos en tus manos. Gracias por noviembre, nunca más vendrá un mes llamado noviembre 2021. Gracias también por diciembre 2021, para que tú nos guíe, para que tú nos proteja en todo lugar donde vayamos, mi Señor. Nos gusta declarar esta declaración con autoridad, Padre mío, porque creemos que tú nos has dado autoridad en el mundo espiritual. Y declaramos en el nombre de Jesucristo que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela. Y mira depresión lo que hacemos contigo. Te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se me pasó la infección siempre. Bueno, denle un aplauso a ese Dios maravilloso. Agradecidos porque Dios nos permite una vez más traer un buen consejo de la palabra. Contentos porque los vasos que Dios tiene aquí en este lugar trayendo palabra, eh, están haciendo un buen trabajo para el Señor. Y yo le digo a Dios, bendigo a Dios que sea Él quien vaya recompensando el esfuerzo. Por mi experiencia en todos estos años pastoreando, cuando uno se esfuerza en Dios, eh, hay recompensa. Diferentes tipos de recompensa. No solamente la añadidura que usted y yo conocemos cuál es. Recompensa de respaldo, recompensa que cuando uno le dice Señor, ¿qué hago? ¿qué hago? Y de repente llega esa luz. Me introduje, desarrollando un poquito el versículo, me introduje haciéndonos preguntas, entonces tú no vas a hacer nada hasta que no le reveles tus secretos a tus siervos los profetas. Mire que ahí hay dos títulos al final, es siervo y es profeta. Con la diferencia, con la diferencia, con mucho respeto, si hay algún profeta que me está escuchando a través de estos medios, o profetas aquí presentes, eh, perdónenme, eh, habría que ver si aquellos que son profetas son profetas de acuerdo a los nivel de Dios. Eh, alguien puede pensar que los profetas van poco a poco desarrollándose. Pues yo tengo mi concepto personal, pero no ese es el tema. El tema es que usted no se descalifique, que usted diga, el yo qué me vas a revelar a mí si yo pues a duras penas soy, soy una ovejita de tu prado y yo dice no mi amor porque la palabra profeta significa una persona inspirada y una persona inspirada es una persona una persona que despierta y causa que despierta el ánimo a otra persona que le despierta, ejemplo, desarrollamos con un ejemplo, usted va a su trabajo el día de mañana, de repente observa una persona decaída porque algo pasó en su familiar allá en su país, y usted con todo el potencial, la sabiduría, las palabras, los versículos que tiene dentro de su corazón, usted comienza, se siente con esa fortaleza, con esa sabiduría, ese respaldo, de ayudarlo, veo algo en tu rostro, te pasa algo y de repente otra persona con esa, con esa disposición eh, siente un alivio de que alguien se interesó por esa persona y usted con esa inspiración interna comienza a escuchar el problema y como buen hijo o hija de Dios Saca el mensaje que Dios ha puesto en su corazón por inspiración. Son cosas pasajeras. Así es la vida. ¿Qué edad tenía el familiar? Iba para 120 años. Oh, no, ya, ya, ya tenía horas extras. Pero hay una esperanza. Y, y, y tantas palabras. Porque usted no ha pasado en vano por este camino, hermano. Dios no ha he hecho un trabajo para que se quede ahí oculto, en algún momento va a salir, en algún momento usted con esa inspiración, diga conmigo inspiración, inspiración. ahora dígalo con ánimo, inspiración. inspiración. Miren mis hermanos, subirse y leer la Biblia es fácil, subirse a lugares como esto y, y contar el testimonio personal, fácil, pero pedirle a Dios Señor, ¿Qué te gustaría que tu pueblo aprendiera? Que es lo que yo le dije cuando estaba haciendo muchas preguntas. Porque no todos somos profetas. No todos tenemos esa, esa, ese regalo. Porque le voy a leer un versículo del mismo, del mismo eh, libro, del mismo Amós, Y él mismo decía que él no era profeta. Pero él dice que le va a revelar a los siervos sus profetas. Y eso me dio más fuerza para traer este mensaje, para que no nos descalifiquemos porque usted y yo somos los inspirados. Miren mis hermanos, se lo garantizo. Usted tiene una reserva interna para levantar personas que quieren suicidarse, personas que están al borde de, de tomar una decisión que se van a repetir por toda la vida. Pero hay personas que le han predicado este versículo y los han descalificado. Y desde luego, la, la, las atribuciones solamente para que es profeta. Miren lo que dice el mismo Amos. Dice así: Amos 7,14. Dice, escúchenme, escuchen nomás. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías: Amasías es un rey. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicmoros, sicómoros, perdón. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Miren, mis hermanos, con estas bases, uno puede decir, tener la esperanza, la gran experiencia, que uno de estos días, mírame, mi hermano, mírame, que uno de estos días, mi hermana, usted va a estar cocinando, manejando, pensando y de repente, aquí, mire, aquí adentro, Aquí adentro, una voz, un sentir, Dios comenzando a revelar su secreto a ti, mi hermano, mi hermana. Dos, tres nomás, los demás dicen, no, a mí no me digas nada. No hay cosa más hermosa que sea Dios que nos enseñe. Me viene a mi memoria hace muchos años, muchos, unos 25 años, en la ciudad de Inglewood, California, estaba en mi iglesia, siempre uno esperaba que abrieran la puerta, mucha gente esperando que abriera la puerta porque eh, habría que ganar una buena, una buena silla, porque era mucha gente, unos 2.000, 2.200 personas en esa iglesia. Y ahí estábamos conversando, de repente un hermano dice, mira esta palabra que aprendí del hermano pastor y todo. Y viene otro hermano y dice, yo también esta palabra este concepto, y el que estaba hablando primero dijo, oh, eso ya lo predicó hace años el hermano. Bueno, a mí anoche me la enseñaron. A mí anoche me llegó este sentir. Y le dijo el, el segundo hermano, dijo bueno, a ti Dios usó a un vaso humano para enseñarse, pero a mí en clase privada exclusiva me lo enseñó anoche el Señor. Esa es la mejor experiencia como seres humanos, por eso hasta en la Biblia dice eh, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo y Dios dice hijo tú no eres de ningún ser humano, tú eres mío, yo te compré y Dios te dice en esta hora, en este lugar yo a ti te puedo revelar mi secreto pero yo no soy profeta, sí pero eres un inspirado que es lo que significa esa palabra por eso es muy importante que nos instruyan. No, no, no es que no, no, nos descalifiquen, nos instruyan. calificamos para que en algún momento, cuando a él le plazca, nos revele sus secretos. Piense por un momento, secretos de Dios, no secretos de un humano, secretos de Dios. Que de repente, a mí me gustaría que Dios me revelara, tal vez cómo ayudar a tanta gente emproblemada en la vida, que me diera esa inspiración, que me diera esa palabra, que me diera eh, algo, pero no de, no de libros terrenos, sino él. El... Si vienen en la mente muchos es, es, comentarios que he escuchado, recuerdo un ancianito en cierto país de Centroamérica por cosas de la vida, él nunca aprendió ni a leer ni a escribir. Y Dios lo llamó a pastorear. No sabía ni leer ni escribir, pero Dios lo llamó a pastorear. Eso es lo que me gusta de ti, Padre. Que él anda buscando eh, egresado de la universidad para levantarlo. Porque tal vez piensan que su conocimiento es suficiente para alimentar al pueblo. Pero cuando dice, Señor, si tú no me das la palabra, si tú no me das el alimento... Poco puedo hacer por este, pero le va a transmitir lo que yo también sé. Yo estoy seguro que usted no quiere que yo le transmita lo que yo sé. Usted quiere comer de lo que Dios está dando para todos nosotros. Porque eso, eso es lo que, lo que me va a hacer cambiar, lo que me va a fortalecer durante esta semana, durante el mes de diciembre. ¿Y sabe cómo este ancianito aprendía el mensaje? Le pedía a su nietecita que le leyera la Biblia y él estaba oyendo y de repente, cuando estaba oyendo, le llegaba la inspiración, le llegaba, le llegaba el, 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 el rema, le llegaba la revelación, le llegaba la revelación de los secretos de Dios. Ya hija, gracias, gracias. Y eran unos mensajes, decían los que lo escucharon, muy, que parecía que era un doctor en divinidades, alguien que de alguna manera se había preparado en, los, en lugares de altos estudios. No es malo prepararse, lo malo es confiar en esa preparación, confiar en lo que, eh, lo que de alguna manera me enseñaron en tal o cual lugar. Por eso es muy importante, mi experiencia es la que acabo de contarle, leí el versículo, me di varias preguntas, Señor. y los que no son profetas, y sin un lugar no hay profeta. Hay nadie, no le vas a revelar tus secretos a nadie porque como no son profetas, como nos han dicho, ¿cómo es un profeta? Se lo garantizo, puede que usted no lo quiera aceptar. Pero basta que usted tenga conocimiento de lo que Dios nos ha dado. Ya es para comenzar a tener esa luz interna que nos ponen en la lista de los inspirados. Y de repente... Amos lo, lo declara, que él no es profeta, ni hijo de profeta, pero de repente este siervo de Dios, este vaso, comenzó a declarar esta porción, que Dios va a revelar, o no hará nada, perdón, esa primera parte, no hará nada. Esa expresión me estuvo preguntando varias horas, ¿cómo es que no va a hacer nada? ¿Por qué tiene que un ser humano enterarse de de tus secretos. Se, si dice secreto, quiere decir que eso no está en la Biblia. Si dice secreto, quiere decir que eso no está en la Biblia. Secretos son cosas ocultas. Secretos son cosas que va a ser mañana o pasado. ¿No le gustaría que usted fuera calificado por Dios, escúcheme bien aquí, por Dios, para que pueda usted saber un día antes si va a temblar la tierra. Acaba de temblar en, en el oriente, en la Amazonía del Perú, 7.5. Nadie supo. Este, este, esta área donde vivimos está bajo una falla geológica. Y estoy seguro, Padre, estoy seguro que tú sabes cuándo va a temblar. Estoy seguro que Dios sabe cuándo ese monte va a erupcionar. Y estoy seguro que Dios anda buscando entre su pueblo personas inspiradas. Y usted va a saber qué es una persona inspirada. Yo le he dicho que usted es inspirado porque recibe la palabra, escudriña la palabra y es la palabra lo que nos ilumina internamente. No perdamos el tiempo solamente eh, oyendo por oír, busquemos más allá. Ah, yo ya sé eso, aumente un poco más de sabiduría, intruye al sabio, aumentará su saber. La palabra inspiración, ya se lo dije, o inspirar, es una palabra que significa despertar el ánimo de una persona. ¿Cuántas veces usted ha despertado ya? ¿Cuántas veces alguien te ha escuchado y esa persona reflexionó y comenzó a decir, tiene razón el, el Aleluya que trabaja conmigo, tiene razón el hermano cristiano? Hermano, si usted y yo supiéramos el potencial que tenemos Y a veces ese potencial es atacado por el enemigo. Toda persona que tiene ese potencial, el enemigo lo va a atacar. Ya ha pasado un hermano me compartió el ataque que recibió Abraham, Moisés hasta el Señor Jesucristo. Cuando hay ataque quiere decir, "Oh, Señor, hay ataque es porque tengo Déjeme se viene un ejemplo. ¿Por qué todos persiguen al que lleva la pelota en el fútbol americano? Cómprenle una también a ese cuando nos persigan. El enemigo nos persigue. Aquellos que de alguna manera hemos valorizado lo que Dios nos ha dado. Y Dios no lo deja solo, los protege. Por eso siempre es bueno orar por los siervos y las siervas en todo el mundo. No, no solamente por del ministerio que usted de alguna manera pertenece. Dicho sea de paso, en los cielos no hay ministerio. Los ministerios formados por los hombres me refiero. No cree que llegamos a los cielos. ¿Y quiénes son esos? O oh, esos son de la iglesia fulana y tal. Así no va a ser. Y si alguien llega con esos pensamientos, los van allá arriba a, a definir. Por eso la iglesia que el Señor va a levantar es una iglesia madura. Que ya no anda ahí haciendo diferencia entre ministerio y ministerio. Que ya no nos andan preguntando cuando se encuentra con alguien. ¿Y tú a qué iglesia vas? ¿A la misma que tú vas? ¿A la del Señor? Porque no hay otra iglesia. Por eso es muy importante decir Señor... ¿Quiere decir que tú me puedes revelar tu secreto? Claro, mi amor. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Y cuáles son tus secretos? Primero, a dar la altura, pues. Porque hay, hay dos, dos posiciones. No dice, le voy a revelar mi secreto, a, a que me caiga. No, dos, dos posiciones. Siervo y profeta. Que la palabra profeta se traduce a inspirados. Puede que sea la primera vez que usted escuche una, una, una traducción de la palabra profeta. No es que lo que quiere decir profeta. Esa palabra, si usted va al diccionario Strong, esa palabra ahí en Amos significa persona inspirada. Persona que de alguna manera ve una situación y en vez de echarle leña al fuego, busca la solución, busca la paz. Miren, hermano, ¿cómo logro yo tener inspiración? Inspiración es tener gracia divina, pero necesitamos la palabra, necesitamos el consejo. El poder que tiene un buen consejo transforma, cambia, le abre la puerta de la esperanza a seres humanos. Hay miles y miles de seres humanos hoy en día. Producto de lo que se conoce a nivel mundial, con muchos temores, pero temores. Y Dios espera en ti y en mí, como sus hijos, llevarle una esperanza. Una esperanza con prudencia, una esperanza en donde también tiene que tener su parte. El primer ejemplo que le traigo de alguien inspirado a alguien que, que le pidieron del cielo y se puede traducir como inspirado es cuando del cielo se oyó una voz y Sabo decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia miren mis hermanos podemos nosotros como seres humanos inteligentes, saber conscientemente si estamos complaciendo a Dios Ay, ah, yo no sé si estoy si Dios está si Sí sabemos. Lo dijo la pastora al principio, hablando de la, de la obediencia. Si usted y yo somos obedientes a él, a él, a los sentires que nacen aquí, hay sentires que nacen aquí en nosotros. Ay, yo esperaba que bajara un ángel. Puede que sí un día. Pero en vez de estar escuchando afuera. Escuchemos aquí adentro, sentires, uno de los sentires que muchas veces de, eh, no queremos, lo escuchamos pero no queremos escuchar, es cuando de aquí adentro, de aquí adentro nos dicen, pide perdón, aló, te equivocaste, debe ser para el de aquí al lado, porque mire hermano, por experiencia, en estos veintitantos años pastoreando, cuando uno le pregunta, porque quiere uno ayudar a la persona, porque le ve en su rostro, en sus acciones, la respuesta que tenemos por costumbre oír, yo no tengo nada. Tal vez es mi esposa que está endemoniada, pero yo no. Miren mis hermanos, son realidades. Yo no estoy aquí para entretenerlo ni enduzarle su oído. Yo lo que anhelo es que usted diga, Señor, ah, yo sí quiero que me reveles tu secreto, Padre. Yo no quiero pasar por el cristianismo, llegar al cielo con la boca abierta. Yo quiero tener experiencia de que el Padre, el hacedor de todas las cosas, el Señor Dios, como dice ese versículo, me revele sus secretos. Debe ser hermoso esa experiencia. Debe ser hermoso que un día usted llegue aquí, perdone que lo ponga en esta iglesia o en alguna otra iglesia. Usted pida la palabra y usted lo diga. Porque cuando uno tiene un secreto revelado por Dios, tiene una autoridad interna. No tiene ni la menor duda de hacer el ridículo. Me crean o no me crean, Dios me reveló este secreto. No, hermano, pero eso, eso es imposible. Bueno, pregúntele al Señor. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuando le preguntaron a un viejito qué iba a hacer en este gran terreno? Cuando él dijo una sola palabra, estoy seguro que se le rieron. ¿Qué vas a hacer, Noé? Un barco. ¿Cómo? ¿Y tú dónde estudiaste hacer Me lo revelaron. Fue un secreto que Dios le reveló para que se salvara, él y su familia, y los que le creyeran. ¿No le gustaría que a usted, uno de estos días, le revelaran el Dios de la Biblia un secreto? Está leyendo la Biblia y no, no está en la Biblia. Es una de las cosas que usted no va a encontrar en la Biblia. Los secretos de Dios. Y Dios te dice en este día, y espero que usted y yo le creamos, calificas, mi amor, solamente que compláceme, compláceme. Si te despierto dos de la mañana para que clames por tal o cual persona, compláceme. Si te digo esto, si te, compláceme. Si que te va a revelar los secretos no es ningún ser humano, soy yo. Y secretos que nunca se ha visto, puede que alguien me esté mirando allá en Sudamérica, Centroamérica, República Mexicana y dentro de los Estados Unidos, que están esperando que Dios le diga un versículo de la Biblia, perdóneme hermano, ya crezcamos, Dios no te va a dar un versículo, eso te lo puede hacer, ay Dios me dijo que caerán mira a mi lado y mira a mi detrás, eso ya lo sabemos y eso tiene un, y eso tiene un mensaje, lo que debemos buscar, Señor, revélame un secreto. Mira, estoy haciendo esto porque tú me lo pusiste aquí adentro y te quiero complacer. Qué lindo es complacer a Dios. Muchas veces complacer a Dios, perdóneme, espero que, que usted me entienda, hay que hacer hasta el ridículo. Se me viene a la mente... Pero usted crea, esto sucedió en California. Llega una persona de esas de esas que preguntan todo. A ver, señor, si tú estás aquí, que el que está predicando se dé una vuelta de gato. ¿Todos saben aquí lo que es una vuelta de gato? Esa que se dan para atrás. Es, es cuando, cuando mete gol y se da la vuelta así, cae parado. Sí, 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 ¿saben entonces, claro, primeramente es ridículo. ¿Cómo uno que está predicando se va a dar una vuelta de gato aquí arriba? Pero son esa, esa gente que, que le gusta contender, a, y Dios que tenía un plan para esa persona. De repente en el mensaje, ¡Aleluya! Corridín, la vuelta y se dio la vuelta de gato. Eso sucedió, hermano, no le estoy exagerando. Ese es el Dios que a veces quiere que lo complazcamos. Mira, en, la Biblia, en la Biblia hay órdenes de Dios bastante difíciles. A un profeta le dijeron que salga por la calle con las nalgas descubiertas. ¿Usted lo haría? Ando, ah, hermano. El primer ejemplo, si en realidad estamos imperados, es complacerlo. Ya deje de, de tratar de, de impresionar a los hermanos, a los ministros. Complazcamos a Dios. Bien. Señor, yo te quiero complacer. Dime, ¿qué quiere que haga esta, esta semana? Y a muchos nos pide cosas bastante difíciles. Todo conocen mi testimonio. Yo estaba excelentemente bien en Los Ángeles. Mi entrada mensual era entre 6.500 y 7.000 dólares todos los meses, llevando contabilidades, soy contador. Predicar. <ríe> en esa iglesia de 2.200 personas, los domingos eran dos servicios, mi pastor me decía, Jorge predica en el primer servicio, 900, 1.200 personas, primer servicio. Invitación para predicar, predicaba hasta en Tijuana, era predicador internacional. Perdóneme hermano que le esté diciendo esto, cuando del cielo salió y dice, voy a ver si este me va a complacer. ¿Y sabe qué me dijo nada más? Seattle, Washington. Yo nunca había estado en esta ciudad. Ni sabía que existía. ¿Me vine con la sierva? Desde el primer... Mire, cuando pasé el puente de, de, de Oregon y que cruza al estado de Washington que hay un gran retrero que dice, Welcome, Washington. Algo sucedió aquí adentro. Un gozo, una alegría, como que, como que yo había nacido aquí. Y él sabe, dejé todo eso. Era muchos clientes, mandaba cartas, me voy a abrir una obra a Cero Washington. Una hermana, una hermana me dijo, hermano Jorge, no sea tonto no deje su negocio próspero. Tú sabes la verdad, mi Señor, puede que usted no me quiera creer, pero complacer a Dios no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, no es lo que me conviene. Por eso usted le va a decir, Señor, yo quiero que me reveles tu secreto, porque la Biblia ya la leo, ya me la sé desde Génesis Apocalipsis, pero yo quiero tus secretos. Eso que, que va a impactar, porque esa es otra cosa. Un secreto en una persona, si no lo sabe manejar, el mismo secreto lo puede transformar. Por eso yo ando buscando, mire, me gusta, he visto tu sencillez, en todo me complaces. Te digo esto, enseguida lo hace te digo esto, otro, en todo, ni me preguntas porque el preguntón no quiere complacer. Mi amor, no deje el día uno, deje el día veinte. Aleluya, gloria a Dios, cambio y fuera, no se entiende. Mire, yo pienso que en el pueblo hispano, yo también soy hispano, una de las partes donde Dios de alguna manera pide que lo complamos es precisamente en lo económico. Porque los que no somos de este país, venimos de este país precisamente para tener un nivel económico diferente. Y lo hemos logrado gracias a ti, Padre. Y Dios ha sido bueno, nos ha abierto puerta Ven. Si lo económico nos ata, miren que estoy diciendo, hermano, tenemos un gran problema, va a ser difícil complacerlo a él. Desde luego nunca Dios va a dejar a una persona en la calle, que su familia no tenga que comer, no. Entonces, primera parte donde dice, Señor, yo quiero calificar para que tú nos reveles tu secreto. Insisto, esa palabra secreto no la va a encontrar, o, o lo que está detrás de esa palabra no la va a encontrar en la Biblia. Él no nos va a revelar la Biblia, nos va a revelar secretos, secretos de Él. Y la pregunta que usted se debe hacer, y se lo dejo de tarea, ¿por qué necesita un humano? Dice que no hará nada si no le revela su secreto a sus siervos los profetas. Humanos. Bien decía David, ¿qué es el hombre para que de él te, te recuerdes? La segunda cosa que es necesario practicar, y este va a estar un poquito difícil. Y como va a estar difícil, debe tomar un vaso, un poquito de agua. Porque puede que esta parte, no hermano, si la primera parte, complacer a Dios. No crea que complacer a Dios sea muy difícil, lo único que hay que obedecerle. Decía un siervo, si Dios te dice que camines sobre vidrios, te va a dar botas primero. No, y si Dios me dice que me lance de un abismo, te va a dar un paracaídas primero. La segunda cosa salió de la boca del Espíritu Santo para ser de los que Dios le revela secretos. Y me refiero cuando el Espíritu Santo dijo apartarme, apartarme. Usted sabe que apartaron a Pablo. ¿Qué significa apartarse? Eso, ser de, esos, de esas personas raras, de esas personas que, que de alguna manera cuidamos nuestro testimonio. Crecimos al familiar, miren, familiar, gracias, pero yo, estoy, yo amo a Cristo, yo soy cristiano. Si algo me gusta del pueblo judío hasta el día de hoy, es que son uno de los pocos pueblos que tienen, está apartado del mundo, tienen sus propias culturas, su propia forma de alimentarse, tiene su propio calendario, tiene su propia manera, ciertas cosas, el judaísmo. Pero lo importante es ser diferente. Que no tengamos la necesidad de, de poner aquí un rótulo I love you, Jesus. Si no quiere, tú eres raro. Tú eres aleluya, porque enseguida no identifica. Sí, gracias a Dios. Que nuestra familia tal vez nos señale, nos den eh, cosas. Bien, me gustaba cuando eras borracho, cuando eras de esta otra manera. Si uno quiere que Dios le revele, tiene que ser apartado. ¿No será que esta pandemia es precisamente para saber lo que es apartarse? Es una pregunta personal. Porque muchos de nosotros estamos apartados y encerraditos en casa. Hermanos y hermanas, no mire tanto lo que hay que hacer, miremos el regalo, miremos la gran bendición que podemos ser nosotros si el Dios de la gloria, ese ser maravilloso, le, le, le place revelarnos sus secretos. No son cualquier cosa. Yo le doy un ejemplo que dice, te voy a escoger eh, un día antes que tiemble la tierra, tú vas a saber en cualquier parte del mundo. Lo único que te pido es que no andes cobrando por cada, cada eh, noticia que des. Atención, atención, mexicano, 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 va a temblar, pero tiene que mandar una ofrenda. Como Dios no quita lo que regala, pero no creo que Dios le dé su secreto a gente que tenga esa intención, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Uno de los problemas hoy en día, a nivel mundial, es la gran deseo, Estoy hablando de siervos y siervas a nivel mundial. Es el anhelo de lo económico. Que cada oveja representa algo económico. Tal vez usted? Yo no soy así. Ay, hermano, ¿y cómo va a pagar esto? Si esto no es mío, esto es el Señor. Y Dios que habla mejor que su servidor en el corazón, Dios le pone en el corazón, te he bendecido. ¡Guau, wow, qué cuenta de banco tienes! ¿Quiere más bendición, mi amor? ¿Quiere protección en la semana? ¿Quiere en 2022 con más bendición? ¡Sí, padre! Muy bien, mi parte. Eso lo va a decir Dios. Mira, yo puedo gastar la garganta, tengo mensajes de, de diezmo, de ofrenda, de primicia. Yo bendigo a los siervos en todo el mundo, pero puede que por esta época todos los mensajes hablan de primicias. ¿Y qué es la primicia? Literalmente la primicia, su primer cheque de 2022 para el Señor. Pero si ese mi interés y Dios lo conoce, dice, ¿qué te va a revelar mi secreto? Si tu interés es lo económico, lo económico Dios le va a poner ese sentir en usted. Por eso complazca a Dios. Si uno de estos días Dios te dice, yo ya lo viví en esta iglesia, ya lo conté el día pasado, en el templo primero. Sin pedir, llegó una persona, Dios me dijo que le diera esto, un cheque de 5 mil dólares. Le digo, gracias Señor pues. Estamos no, no hermano, no. Le digo esto a mis hermanos con el propósito de que Dios recompensa. El que está aquí al frente, igual que usted, necesitado de él, yo he visto cómo es la recompensa. Y no solamente en lo económico, que eso de alguna manera hasta uno como humano puede idearse. La mejor recompensa es... Para mí, la mejor recompensa que ha recibido de parte del Señor es que me ponga a leer la palabra, un versículo y le comienza a preguntar. Y haga de cuenta que, que baja el ser y de repente tengo que rápido escribir todo lo que me está llegando. Todo lo que está llegando. Ya día pasado le digo, Señor, los inviernos por estos lugares a veces no se puede viajar las calles están con nieve, tal vez mis hermanos que nos ayudan a predicar, pueden que no puedan llegar, tengo que tener alimento preparado, porque yo no me puedo parar, hermano, mire, le tocaba predicar al hermano Panchito, pero resulta que no puede salir porque está lleno de nieve, y usted va a decir, ¿y usted hermano? ¿y usted no se preparó? ya le dije a los hermanos que predican aquí, Siempre tenga alimento en el sartén. En un momento le decir, hermano, eh, no vino el hermano, así que predíquenos. Ah, no, hermano. Yo necesito ayuno y oración por meses. Qué hermoso es. ¿Cómo se sentiría el apóstol Pablo? Me pidieron que me apartara. Apartar quiere decir exclusivo para Dios, exclusivo para Él. Miren mis hermanos, entender a Pablo es, es bastante especial. Se apartó tanto que prefirió, prefirió quedarse soltero para que sus fuerzas, su, su sentimiento, todo solamente para el Señor. Ese fue algo de Pablo. Si usted no tiene eso, si se está quemando, él mismo dice, pida oración para que Dios le envíe su rebeca. Entonces llevamos dos cosas para recibir de parte de Dios la revelación de secreto. Revelación de secreto, eso no lo tiene cualquier siervo. Eso es hermoso, hermano. Hay gente que dice, ¿cómo lo hiciste? Oh, fui a la iglesia. Yo me voy a meter a la iglesia para que Dios me revele. Dice, bueno, métete. Pero hay un, hay un proceso. Hay que complacer a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Hay que apartarse para Dios, para Dios. Estaba leyendo una porción, no recuerdo el libro, y Dios le reclama a un pueblo y le dice, te pedí que, que a tal persona fuera nazareno, nazareno quiere decir apartado. Y tú le diste de beber vino. Hermano, si usted, con mucho respeto, y espero que me comprenda, si usted observa, hay mucha cosa que el pueblo de Israel hizo terrible. Hay una parte que dice, no me adoraste en el desierto, adoraste a tus ídolos. Y hay gente que hace tour para Israel. Hay que respetarlo porque es el pueblo escogido por Dios. Pero en sí, como, como gente, como persona, cometieron muchos errores. Muchos errores. Dios contendió con ellos porque eran, eran, de, 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 eran muy, muy, muy.. Hacedores de sus propios conceptos, al que Dios le dio tanta sabiduría, se debió, se chanfleó. ¿Y sabe quién nos chanflearon o quién nos debieron? Sus mujeres. Yo he dicho aquí, aquí en esta iglesia, y le he dicho porque he visto que las mujeres se lo llevan a los maridos. Sí, pues puede que yo caiga mal. Y no soy machista, Dios conoce. Y yo, mire mi hermano, usted es sacerdote de la iglesia, de su casa. No permita que su mujer lo, le maneje su sacerdocio. Claro, no es obligado quedarse en un lugar. Si usted ve desorden, ve estafa, ve inmoralidad. Pero que la dama, porque no le gusta que le digan que eso no es correcto, vámonos, aquí no me gusta. Y ya lo he viste, hermano. Una vez un hermano se vino a despedir, no, es que es, no, mira, tú te llevas, te llevas a tu mujer. Y le voy a traer el versículo de la Biblia. manejaban manejaba a, a Moisés y Dios iba a matar a Moisés por mandarina yo sé que muchas veces por el amor que le tenemos aceptamos los, las opos, la, la opinión de la dama pero en lo espiritual usted es el sacerdote por usted desciende la bendición a su hogar esto yo he dicho varias veces y se me va la gente porque digo así Sí se van pero no se van porque él quiere irse se lo lleva la señora Vámonos ese viejo man, mandón No hermano lo que quiero es que su hogar sea bendecido Llega el ángel a su hogar y dice A ver vamos a ver quién manda aquí Oh lavando Trapeando Planchando El sacerdote Y ella con la uña Con el tecto Y tantas otras cosas Tal vez estoy exagerando Perdonen mis hermanos, en su hogar, déle la posición al sacerdote. Mire, hay un versículo, no un versículo, a mí me, me impactó esa, esa, ese, en YouTube, ese, esa, 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 ese video. Era una, ellos son, son judíos nacidos en Chile. Y les esa entrevista, ya están viviendo ya en Jerusalén. Y usted, eh, ¿qué hacen aquí? Bueno, aquí en Jerusalén, yo soy la persona que trabajo, dice ella. ¿O sí? Y él, no, yo quiero. Ella dice, yo quiero que él, mi esposo, la cabeza de mi hogar, el sacerdote de tu hogar, esté siempre en la presencia, en la comunión con Dios, porque eso nos beneficia como familia. Estamos tan beneficiados que llevamos ocho hijos. Mírenlo, no, no no, me quiera ver, mí. mírenlo, ahí está. Pero lo, lo dice con un orgullo, ellos han entendido. Tal vez un poco exagerado. Pero perdón, hermano, hija de Dios, déle la posición a él en el sacerdocio. Y si lo ve medio aguadito, pues le dice, levántate, no sé quién está sonando a la puerta. No, tú eres el sacerdote, levántate. Me salí del tema, lo que anhelo es que usted diga, Señor, yo quiero que me reveles. Porque ese es el tema central Usted está en la lista de los inspirados tal vez, tal vez Porque no solamente es Inspirado, sino dice siervo A mi siervo los inspirados A mi siervo los profetas De eso se trata, llegar a una iglesia Que me recuerden, que me enseñen Tal vez lo que me estoy perdiendo Yo no sé cuántos años De vida vamos a vivir Imagínense que llegue una persona que se congregó en una iglesia más hermosa de la tierra y le digan: ¿Por qué no te preparaste para que yo te revele mi secreto? Pues es todo lo que me enseñó el pastor. Error, hermano. Tú tienes que ser lo que yo le digo. Usted tí, es inteligente. Lo que estoy diciendo, mire, mi hermano, usted califica. Complazca a Dios. Apártese, no se ande mezclando. Y por último, mire, el complacer a Dios como lo hacía Jesucristo. Este, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El apartado como Pablo. Y por último, una obediencia total como Abraham. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuando Abraham recibió esa orden del cielo que quiero que salga de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te conocí. No había carreteras, no había carreteras, eran lugares tal vez difíciles de transitar. Hermano, regáleme su, toda su atención porque este es un gran problema del pueblo cristiano a nivel mundial y me incluyo, obedecemos partes, es obediencia total, es una obediencia donde, donde la gente, aunque me diga, pero perdón, antes de venir a estas tierras, estando en California, una hermana me dijo, no sea tonto, un hermano conocido, cristiano, no se vaya hermano Jorge, en Seattle no hay nadie que haya llamado pidiendo un obrero. Yo no necesito que llamen de Seattle para pedir un obrero. Yo le voy a hacer obedecer a Dios. Miren, mis hermanos, y aquellos que en algún momento el Señor lo va a llamar, una vez que Dios te llame, surgirán lógicas para que frenemos y retrocedemos. Es verdad, no ha llamado nadie. Tal vez me estoy emocionando, Señor, y ahí Dios dice, yo pensaba que ibas a obedecer a mí, no a los consejos y eh, cálculos humanos. Mucho cuidado consejos y cálculos humanos en el llamamiento de Dios. Mucho cuidado. Yo único que fui a decir a mi pastor, hermano pastor, fui con mi esposa, por supuesto, porque Dios no llama a la mitad, Dios la llama a los dos. No, si Dios me llama y en ese lugar donde llama no hay mol yo no voy no le puedo decir déjela allá Dios te va a proveer porque no es así si ella no tiene el deseo de apoyar quiere decir que está en otro nivel o no fue Dios porque esa es otra cosa me presenté con mi esposa Vengo a decirle que vamos a abrir obra en Seattle, Washington. ¿Y eso dónde es? Me dijo, ni él conocía. Imagínate que yo dependiera de él. Bueno, si tú no le conoces, ¿dónde me recomienda que vaya? Por eso es importante complacerlo, apartarse y una obediencia total. Y se abren los cielos y te dice, me has agradado, te voy a revelar un secreto. Porque no va a revelar todos los secretos. Yo me gustaría que uno de estos días usted llegara, si usted, usted que está aquí, usted que me está mirando y oyendo, usted que está a través de los medios allá mirándonos, que usted se despertara y de repente aquí adentro comenzara a surgir un secreto de Dios. Porque miren mis hermanos, voy cerrando el mensaje, los secretos de Dios impactan son secretos, son cosas que en realidad ni el más humano, más inteligente de la universidad, más de mayor renombre, podrá entender. Y por favor no tenga temor, ese es otro problema, el temor. Al enemigo no le conviene que uno de ustedes, y el que está hablando, califiquemos y Dios nos dé uno de sus secretos. ¿Qué hago con este secreto? Y son secretos de edificación, son secretos que van a impactar. Cuando las Torres Gemelas, todos conocemos esa tragedia en este país, a la semana siguiente salieron un montón de gente. O oh, a mí Dios ya me había avisado. Yo lo sentí en cierta oportunidad que miré ese edificio y sentí esto. Ya crezcamos, mis hermanos. Habladores, me gustó el otro día que enviaron esto y se lo voy a leer en el chat de los hombres. Me gustó, porque en realidad es una gran verdad. Oh, aquí está, dice así, escuche esto, muy interesante, cuando no lees la Biblia, cualquier motivador se te hace pastor. ¿Me ¿Entendió? Ay, qué lindo, mira, dijo esto, dijo que eh, hoy por mí, mañana por ti. ¿Cuánto? perdone la expresión, cuánto pueblo ignorante, porque llegan a las iglesias a comer carne asada, a, 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 al cumpleaños del perro, de la iglesia, no, 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 el que cuide la, la, la yarda. Perdone hermano, no pierda su tiempo. Usted llega a una iglesia para que te recuerde o te diga, yo soy un inspirado, claro, a ti, Dios te quiere revelar su secreto. Y no necesito pedirle, esa es otra cosa, mi hermano. Yo lo he dicho aquí. Y lo digo otra vez. Usted no necesita pedirme permiso a mí. Usted no es mío. hermano, no quiero pedirle permiso. Mire, que voy a, a. Mi hermano, usted es libre. Lo único que si usted va a hacer algo, usted está consciente de lo que va a hacer. Por eso, por eso gasto mi garganta para instruirte para que no haga cualquier, como dicen en Centroamérica, cualquier babosada. Ah, no, hermano, me pareció bastante bonito eh, pararme a hacer esto en la esquina. Y, 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 ¿Y a cuenta de qué? Mire cómo muchas veces el pueblo es, es como lo han, lo han instruido. Me invitaron a predicar a una iglesia allá por Évere. Y cuando entramos, algunos hermanos si se recuerdan, cuando vemos unos hombres hombres, hermanos hombres cubriéndose y yo me quedé viendo están cubriendo y eso pasa también el pastor al altar también se cubrió y uno que ha leído un poquito la Biblia la única persona que le piden que se cubran es a la mujer para dos cosas orar y profetizar para nada más así ah, dice sí, Corintios al finalizar, me acerco al pastor. Hermano, ¿y por qué se cubren? Yo quería aprender y de repente era una uno de los secretos que no está en la Biblia. Ah, oh, hermano, es que el otro día invitamos aquí un, uno que vino de, de, de Israel y nos dijo esto y esto otro y por eso nos comenzaron a cubrir. ¿Usted es judaizante o cristiano? Porque eso hacen los judíos. Nosotros no somos judíos, no somos cristianos. Bueno, así dijo él. Entonces, cualquier, por eso dice: si no sabes la Biblia, cualquier motivador se si te va a parecer pastor. Tenga mucho cuidado. No juzgo a nadie, no señalo a nadie, pero es su responsabilidad. Qué rico menudo. Es menudo Juanita, hermano. No es el, el original. Por eso es bonito y digo, Señor, yo quiero un lugar donde me enseñen, donde me instruya y el crecimiento la va a dar. Mi experiencia en esta iglesia, hay gente que no le gusta esta iglesia. Oh, no, no, el hermano Jorge, no. No, 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 no. Y no soy ni legalista ni tampoco exigente. A mí me gusta instruir. Decirle, miren mi hermano, esto te va a dar beneficio el mejor beneficio como cristiano, que de los cielos se abran los cielos y el Dios tome uno de sus secretos y te lo ponga dentro ¡Ay, qué rico! No, no, hay una responsabilidad. Por eso dice, a mis siervos, los profetas, cierro con este concepto. Para mí el que sirve es un agradecido. Aquí están mis manos Señor, aquí está todo mi ser para servirte a ti. Pero tenemos la mala costumbre que queremos servir donde nos gusta servir. Ay yo quisiera ser el tesorero de esta iglesia, no hay. Yo soy el tesorero, yo soy el responsable de esta iglesia. Si no hay para la renta, el rentero no va a ir a ninguno de ustedes, va a venir a mí. Yo firmé Liz. ¿Cómo lo da la tesorería a otro? Yo le voy a dar cuenta a él. Dios sabe que cada aportación suya es una de gran responsabilidad. Todo esto se hizo, todo esto es nuevo. Todo esto se hizo porque sabemos administrar lo que usted da al Señor. Esa silla fue de, de su ofrenda, esas luces, esa pantalla, esto de mi trabajo, esto. Ay, ahí están mis diezmos, Esto es mi trabajo, ¿trabajo? Digo esto porque hay tantos pensamientos que llegan, hay tanta información en YouTube que... Claro, nos pisotean a los vasos, a los siervos. Habrán algunos, pero pues yo no puedo juzgar, no conozco. El que le sirve, los que sirven al Señor es porque yo vivo eternamente agradecido con el Dios. Miren, mi hermano, si Él no hubiera llegado a nuestra vida, su servidor, mi familia, no tuviéramos los regalos que hoy tenemos. Y el mejor regalo es servirle al Señor. A tal punto que, porque hay escasez de maestros de niños en esta iglesia, cada ciertos viernes yo les enseño a los niños. Sí, a mí me gusta enseñar a los niños. Y le cuento, mal hecho que yo lo diga, tengo pegue para enseñar a los niños. Cuando estoy con ellos, ya vienen a decir, ya se terminó de servir. ¿No quieren, no quieren que yo pare? Ya lo descubrí, gracias, Señor. Esa gracia ahí está todavía. Hasta pues, Señor, si, si, si ya no tengo adultos, pongo una iglesia de niños. Que ellos son más atentos, no cuestionan. Ya se dio cuenta que el niño, usted le dice, le da al niño, esto es para la ofrenda, y todas la dan. Si usted le da un dólar, todo el dólar se lo da al, al Señor. Pero el adulto. Ganaste cinco mil esta semana. Me das mis 500. Señor, 150, ¿ok? Y Dios que no necesita. O oh, quiere decir que quiere que te rebaje. Ya no quieres bendiciones de cinco mil. Bueno, 1500 la próxima semana. Eso le pasó a un hermano. Ganaba 200, daba 20. Contento, un billete de la 20. Dios, viendo su fidelidad, comenzó a ganar un poco más. Y ahí se ponía triste. Y fue donde el hermano pastor dijo: Mire, yo me pongo triste, padre. ahora tengo que darle 200 al Señor cada semana. Porque me aumentó mis ingresos. Pero qué gozo cuando ganaba poco y daba 20. Vamos a hacer una oración. Padre, te pido que lo regreses cuando nomás ganaba 200, padre. Yo voy a orar por los tacaños, padre. Dale gozo, qué lindo. Dale. Hermano, no nos vamos a llevar nada. Complazca a Dios, no me digas, complazca a Dios. Y yo sé que tú sorprendes, hermano. 1997, recuerdo cuando comenzamos la obra, 1997, ¿Qué, qué, 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 qué timbre de voz, qué timbre, qué acento. Mis tres hijos y mi esposa, nadie más. Yo nunca me sé conocer a usted, para mí es un privilegio. Tuve siete años en Radio Luz y yo anunciaba con gritos, soy el pastor más feliz de la tierra. Y lo soy, hermano. A mí me hace feliz servirle a Él, que todavía me dé una palabra, que todavía me dé un respaldo, que todavía me dé esa, esa alegría de, de dar su palabra. Eso es lo que me hace feliz. El pueblo va y viene, hermano, el pueblo es del Señor. Póngase de pie, mi hermano, mi hermano.